0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태인 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예첫 뉴스 어디로 갈까요? 네,
2: 한동훈 폴더 인사.
1: 어제 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장 아, 갈등이 표출된 뒤. 만 이틀 만에. 네. 네. 이틀 만에. 만났습니다. 네,
2: 만났습니다. 충남 서천 화재 현장에서 만난 건데요. 네. 어떤 모습으로 마주할까가 이제 가장 관심이었잖아요. 네. 여기서 인상적인 장면은 현장에 먼저 와있던 한 위원장이 윤석열 대통령을 향해 90도로 인사를 했어요. 이걸 두고 몇몇 언론에서는 폴더 인사라고 표현을 했는데 네. 뭐 아직 나오진 않지만 영상이나 사진, 깍듯이 굉장히 깍듯하게 인사를 하는 모습을 볼수 있습니다. 네. 이 부분에 대해서는 이제 대통령에 대한 존중을 나타낸 것이라는 해석이 나오고요. 윤 대통령은 한 위원장과 악수한지 어깨를 툭 치며 친밀감을 나타냈어요. 네, 현장 취재 기자 얘기 들어보니까 네. 크게 드러나진 않았지만 약간의 어색한 공기 같은 건좀 느껴졌다고 해요. 어색한 아무래도, 공기? 네. 음. 아무래도 화재 현장이다 보니까 좀 표정이나 이런 건좀 어두울 수밖에 없지 않았을까 싶기도 합니다. 음. 그 일정 은 그러면 서로 맞춘 건가 이런... 어떻게 만남이
1: 이루어진 거예요? 그렇죠. 진짜. 네,
2: 원래 이제 대통령실에서는 그제밤 화재 소식을 가고 현장에 가야겠다는 결정을 했는데 네. 언제 방문할지를 놓고는 오후 3시쯤 방문을 원래 예정했었대요. 네. 그런데 한의원장 역시 서천 화재 현장 간단 소식을 듣고 이제 대통령실에서 이 일정을 맞춘 것으로
1: 전해집니다. 음, 그럼 당하고 정이 따로 일정을 잡아놨었는데 대통령실이 그 얘기를 듣고 이왕이면 같이 가자 시간 맞춰라 이렇게 된 거예요. 오히려 따로 가면 그
2: 장면이 더 어색할 수 있다 이렇게 판단해서 같은 시간대에 시간을 맞춘 거고요. 한 위원장 원래는 오전에 당직자들과 인사 일정 있었는데 오전 9시 30분쯤 이제 서천에 갈 것이다 인사 일정 공지가 나왔고 2시간 뒤 대통령실에서도 일정 공지가 나왔습니다. 음. 그리고 이날 의상을 두고도 이건 제이 화해의 제스처다 이런 해석이 나오는데 한 위원장 그 초록색 민방위 복장 입었잖아요. 저건 이제 관료들이 입는 옷인데 한 위원장은 사실 지금 안 입어도 되는데 이제 저걸 입었다는 거는 이제 당과 정이 이렇게 재난에 공감하고 있다 이걸 나타냈다는
1: 것이고. 아, 또 그냥 지금 보니까 <웃음> 저기 정진석 의원이나 그러니까 당에서 온 사람들은 사복 입고 그쵸? 있고. 네네. 장관들은 초록색 저, 저 민방이복 네. 저걸 입고 있는데 한 장관은 그러니까 한 위원장은 지금 이제 비대위원장이니까 그쵸? 당 사람이니까. 네. 굳이 저걸 안 입어도 되는데 입은 건 의미가 있다. 그렇죠
2: 그리고 이제 윤석열 대통령 그 점퍼도 보시면 저게 국정농단 당시 즐겨 입었던 점퍼라고 해요. 음. 그래서 이제 그걸 두고서는 이제 둘다 어떻게 보면 서로 이제 화의 의미를 음. 옷에 담았다 이런 해석이 나오고 <웃음> 있어요. 꿈보다
1: 해몽일진 모르겠다만 <웃음> 네, 어쨌든, 네. 별별 이제 해석들이 지금 다 나오고 있는 상황. <웃음> 네. 자, 김준일 에디터. 네. 음. <웃음> 글쎄요. 이, 이, 이제 이 장면을 넣고 이게 다 풀린 건가? 혹은 뭐 봉합의 상징인가? 이걸 음. 어떻게 받아들여야 되는가 해석들이 분분합니다.
0: 그러니까 뭐 봉합이라고 봐야죠. 왜냐하면 근본적으로 이제 얘기가 이게 시작이 됐던 게 이제 알려지기로는 어 그러니까 공천과 관련된 둘러싼 문제, 그 김경률 이제 그마포의뭐 공천을 하 해, 뭐 안에 이제 사천이네 아니네. 근데 이제 더 깊이 들어가면은 이거에 대해서 지금 공천 주도권을 누가 잡쥐느냐, 뭐 이런 것까지 이제 뭐 논쟁이 있었다라는 게 이제 전에 있었어요. 그러니까 그거 관련해서 어떻게 깔끔하게 정리가 된 부분이 있느냐. 이게 아직 뭐 불확실하기 때문에 그게 있는 거고 또 하나는 김건희 여사 관련해서 그리고 김건희 여사와 논란과 관련해서 촉발된 그 김경률 비대위원 뭐 네. 거치와 관련해서도 지금 결정된 게 없어요. 그래서 어저께 음. 기자들이 이제 물어봤을 거 아니에요. 김경률 비대위원 사태 관련된 언급이 있었냐? 뭐 이런 예 그러니까 그런 얘기 서로 없었다 얘기를 했다는 아, 거예요. 그러니까 저렇게
1: 만난 다음에 음. 기차를 같이 탔잖아요. 예. 같이 탑시다 해가지고 기차를 같이 탔는데 거기에서 이제 무슨 얘기가 나왔? 겠느냐? 막 다들 궁금해했는데 음. 거기서는 이번 사태와 관련된 이야기는 한 마디도 없었다. 인생 이야기만 있었던 그그 그게 그럴 수밖에 없는 게그 오픈된 공간이잖아요. 다른 강요들도
2: 있었기 때문에 거기서 무슨 얘기를 해요? 그렇죠.
0: 그렇죠. 예 그래서 뭐 열차 자리 있습니까? 한동훈 비대위원장이 물어보니까 어 같이 올라가자 뭐 이렇게 얘기를 해서 이제 올라갔다라고 합니다. 그래서 어찌됐든 이제 공멸을 피해야 된다라는 조금 이제 상황 인식이 있었고 이거를 근데 완벽한 화해라고 보기는 그렇고 미래 권력과 현재 권력의 어떤 충돌 그리고 이건 언제든지 다시 불타오를 수 있는 거고 그게 이제 김건희 여사 뭐 리스크인데 어제 좀 작은 논란들이 좀 있었는데. 이제 여기가 서천시장 자체가 이틀 전에 이제 화재가 나가지고, 이게 불이 점포가 2227개소, 그러니까 전체 거의 80%가 이제 탄대요. 그래서 재난 현장인데 두 사람의 봉합을 위해서, 소위 말해서 봉합쇼를 위해서 여기를 택한 게 맞느냐. 게다가 지금 오전 7시에 김태흠 도지사가 여기 와가지고 대통령이 오니까 상인들이 준비를 했다라는 거예요. 우리의 애로사 얘기를 하려고 근데 대통령 같은 경우에는 1시 반 35분쯤에 현장에 도착을 하고 5분 현장 들여다보고 2시쯤에 그 상가 안에 들어가 가지고 잠깐 얘기하고 바로 떠나버려 가지고 2층에 있었던 상인들이 난리가 났습니다. 그래서 지금 막 아, 항의하고 있다가. 예, 대통령 음. 만나서 어려운 뭐 얘기를 해야 된다 이런 얘기가 있었는데 그래서 이거를 이제 민주당에서도 뭐 성명도 발표하고 그랬는데 이제 재난 현장을 봉합쇼로 활용을 했다 뭐 이런 비판도 좀 있고 상인들도 굉장히 항의를 해가지고. 김태흠 도지사가 오후 3시 20분에 다시 재방문해가지고 막 진정시키고 뭐 이런 일이 있었어요. 뭐뭐 음. 뭐 이런 논란들이 있었고 특별 재난 지역 선포를 지금 검토를 하겠다 이런 얘기도 좀 나온 상황입니다. 예, 예. 어제 좀 공교롭게 하나 우리가 봐야 될게 뭐가 있냐면은 어, 공관위에서 이 예. 예, 공선 어, 어, 공천 룰에 대해서 또 이제 발표를 했어요. 자,
1: 국민의힘 공관위가 전략 공천에 음. 대한 룰을 발표한 거죠.
0: 예. 그래서 3회 연속 패배 지역을 전략공천을 하는 걸로 하겠다. 그래서 전체에 20%, 그러니까 한 50개 지역까지는 음. 넘지는 않고 그 안에서 이제 전략공천 하겠다라는 건데, 네. 여기에 이제 마포을이 들어갑니다. 음. 그리고 개양을 그러니까 윤영선 당협위원장이 있고 지금 원희룡 장관이 음. 어, 지금 출마를 하려고 했던 거. 그니까 러 이게 예를 들면 은 지금 한노훈 비대위원장이 계속 얘기를 하는 게 예를 들면 은뭐 원희룡 손 들어주고 김경률 손 들어주고 이게 지금 공정하지 않다라고 했는데 지도부하고 다 상했다라는 거잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 러 지금 요 부분도 이제 앞으로 상당히 이제 논란이 될 수도 있겠다. 만약에 여기에 김경률이 딱 들어간다라고 한다라면은 야 이거 뭐야 라고 얘기가 나올 수 있을 것 같고 근데
1: 3회 연속으로 패배한 지역은 일단은 모두가 가고 싶어 하는 꽃밭은 아니잖아요. 그렇죠. 아니잖아요뭐 뭐 그러니까
0: 이게 이제 여러 가지의 블록들이 있어요. 그래서 그리고 우선 뭐 지역도 단수공천하는 것도 지금 뭐 얘기가 나왔는데 생각보다 지금 이렇테면은 단수공천하거나 전략공천하는 지역이 상당히 늘어나고 있다 음. 지금 최초에 얘기했던 거고 달리 그래서 이게 어떻게 보면은 용산 쪽의 입장을 좀 반영한 거 아니냐 뭐 이런 해석도 나오고 있습니다 그래서 음. 가장 핵심적인 건 어쨌든 김건희 여사와 관련해서 어떻게 할 거냐라는 건 여론조사 하나 소개시켜드릴게요. 네. YTN이 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해 21일에서 22일 전화면접 조사를 했는데 네. 어, 윤석열 대통령이 김건희 여사와 관련된 문제, 문제를 입장 표명을 해야 되는지 물어봤는데 어, 전체 1,000명 중에 69%가 입장 표명 필요하다. 그리고 입장 표명 필요 없다가 24%였습니다. 그러니까 특히 이제 중도층하고 뭐 무당층에서 상당히 높게 나오고 음. 윤석열 대통령 그국민의 지지층에서도 반반 정도 나왔다는 라 겁니다. 그래서 음. 이 부분에 있어서 지금 신년 기자회견 필요한지도 63% 필요하지 않다 26% 그래서 어디서 이거를 할지 좀 얘기가 지금 뭐 아이디어가 나오고 있는 상황이에요.
1: 그러니까 어제 그 악수 장면으로 봉합은 됐지만 여전히 김건희 리스크. 그리고 이제 김경률 비대위원에 거취 문제, 대한 거취 문제 네. 뭐 이런 것들이 남은 불씨 쟁점이다 그런 말씀이세요? 유이야기는 네. 오늘 뭐 인터뷰를 통해서도 계속 또 나누게 될 테니까 여기까지 일단 정리하고 다음으로 가죠. 네.
2: 디올백 기록물 논란. 아, 이것도 연장 선상의 네, 이야기긴 하네요. 네, 어떤 네. 거죠? 김건희 여사 명품 가방 수수 의혹에 대해서 이제 대통령실에서 국가 기록물로 국가 국고에 기속돼 관리 보관되고 있다 이렇게 설명을 했는데요. 네. 이게 이제 국고 기록물이 맞냐 이런 논란이 있었는데 게 이제 논란을 더 집힌 게국민의 이철규 사무총장이 국가기록물로 국고에 기속되기 때문에 기속된 물건을 반환하는 건 국고 횡령이다 이렇게 밝혔어요. 음. 그래서 이 명품백이 국가기록물이냐 이렇게 팩트체크가 몇몇 나왔는데요. 이 대통령 선물과 관련한 법은 두 가지가 있는데 하나가 대통령기록물법이고 하나가 공직자윤리법입니다. 네. 이두 법의 차이는 국가적 보존가치가 있는 선물이냐에 따라서 달라져요. 어. 만약에 국가적 보존가치가 있다면 대통령 기록물법 적용 대상이지만 보존 가치가 없다면 이제 공직자 윤리법 적용 대상인 거예요. 아,
1: 국가적 보존 가치가 네. 그걸 나누는 기준이에요. 맞습니다. 음.
2: 그런데 이제 명품백이 국가적 기록물 가치가 있다고 보긴 어렵잖아요. 없죠. 네 그렇기 때문에 그렇게 되면 공직자 윤리법 적용 대상이 되는 건데 이 법에 따르면 직무와 관련해서 외국인에게 선물을 받으면 지체 없이 이제 신고를 하도록 돼 있어요. 그런데 이 법에 적용하는 것도 문제가 있는 게이 최재형 목사가 준 가방이 공직자 윤리법에서 규정한 외교 관례상 어쩔 수 없이 받은 선물이냐 이렇게 보기 어렵다는 것 하나고요. 아, 니까 그러니까
1: 공직자 윤리법에 따르면 외교 관례상 받은 선물은 괜찮은 거예요. 네네 거절하기 아. 어렵기 때문에. 근데이 사람이 건넨 그뭐 몰카를 차고 건넸다는 그 선물이 그런 건 당연히 아니고. 그렇죠. 그리고 예. 이제
2: 직무에, 직무와 관련된 거냐 하면 또 직무와 관련되지 않았기 때문에 이 공직자 윤리법 적용 대상도 아닌 거예요. 음. 그래서 이제 국고로 기속될 선물로 보기 어렵다 음. 이런 음. 것이 대부분의 이제 분석입니다. 예. 지 서울의 소리나 시민 단체들은 청탁 금지법, 우리 알려져 있는 김영란법 위반으로 이 고발을 한 상태고요. 네. 이 청탁 금지법에 따르면 공직자의 배우자는 공직자 직무와 관련해 뭐 100만 원 또는 연간 300만 원을 초과하는 금품을 받아서는 안 되는데 또이법 적용도 한계가 있는 게 배우자에
1: 대한 처벌에 대한 조항은 또 없다는 한계가 좀 있습니다. 자 이렇게 이 질문이 계속 기자들한테 나오고. 그리고 또 정치인들 뭐 당직자들이 답을 하고 이러면서 이슈가 계속 가는 거. 여기에 대한 지금 비대위의 부담이 있는 거예요.
0: 보면은. 네. 그러니까 이게 이제 이철규 의원이 <웃음> 주장을 한 건데 이게 이거 팩트체크까지 해야 되는 이런 건가 저는 이 생각이 들어요. 그러니까 상식적인 거 아닌가. 그러니까 이게 그냥 아까 간단하게 좀 요약을 하면 대통령 기록부, 기록물법하고 공직자윤리법 제15조에 따르면 대통령의 선물은 직무 수행과 관련해서 받은 선물이고 외국인에게 직무와 관련해 받은 선물이라는 건데 음. 이 최재형 목사가 외국인이에요 그러니까 그러면 이게 김건희 여사가 지금 직무와 관련해서 뭐 음. 받은 건가요 이게 그러니까 그냥 선물이잖아요 이거를 예. 복잡하게 이거를 대통령 기록물이라고 주장을 해가지고 이거를 돌려주는 게 문제라고 하는 것 자체가 이거는 법에 대해서 전혀 이제 이해가 없 거나 억지 주장은 하는 거고. 그냥 이거를 해결할 의사가 없거나 그냥 난감하니까 지금 엉뚱한 얘기를 지금 하고 있다라고 봐야 될것 같습니다. 이거는 모든 언론에서 다 얘기를 합니다. 이거는 대통령 기록물이 아니라고 그러니까 이거는 음. 그러니까 해상되지 않는다. 국고에 귀속해야 될 이유가 없다라는 겁니다. 그래서 도대체 어디에 두고 있는지 지금 용산에서 얘기를 하는 거는 좀 보, 보관하고 있다라는 거거든요. 음. 언제까지 보관할 건가 평생 뭐 죽을 때까지 보관할 건가요? 그러니까 이거 해법을 찾아야 되는데 뭉개고 있다. 이거 뭐 이게 거뭐이 지금 빨리 이거 출구 전략이 나와야 될것 같아요. 네.
1: 자, 마지막 이슈로 갑니다. 네, 중대재해처벌법 D-3. 50인 미만 사업장에 대해서도 중대재해처벌법을 적용하는 거. 이거 시행이 그러니까 얼마 안 남은 거예요? 네, 이제 4일 앞으로
2: 다가왔어요. 이게 2021년 8월에 법이 통과되고 2022년 1월부터 적용이 됐는데, 이제 50인 미만 사업장의 경우는 2년 동안 유예기간을 뒀었거든요. 근데
1: 그 시행기간이 이제 27일로 다가왔습니다. 자, 그랬던 이유는 아직 그~ 이~ (50인) 미만 사업장은 작다 보니까 준비가 좀더 부족 부주... 맞습니다. 뭐랄까 인력도 부족하고 준비할 시간도 더 필요하다 이런 이유였잖아요. 네. 맞습니다.
2: 그래서 업계, 그러니까 어제 경제 5단체 그리고 중소기업 단체들을 기자회견을 열고 이제 더 유예해야 한다 주장을 했습니다. 음. 중대재해처벌법이 시행되면 사업장 폐장되고 그렇게 되면 이제 근로자들 실직하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 정부도 여기에 힘을 실고 있는 게 현장에 준비가 안된 상황에서 법 적용을 강행하면 이제 재회 예방보다 범법자만 양산할 것이다 이렇게 우려하고 있습니다. 음. 국민의힘은 당장 내일 본회의에서 이유예법 법안을 처리하자고 주장하고 있지만 그러려면 오늘 법사위에서 논의가 돼야 되는데 사실 여야 논의가 지금 이뤄지지 않고 있거든요. 그래서 현재로서는 유해법안이 논의되기는 좀 어렵지 않을까 보고 있습니다.
1: 여기까지 오늘의 뉴스들 정리해봤습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?